0: Luces en el cielo, objetos brillantes extraños que se mueven de manera desconcertante con trayectorias y velocidades que parecen imposibles. Durante muchos años, numerosos investigadores han intentado determinar qué son los llamados objetos voladores no identificados. ¿Si son o no son extraterrestres? ¿Cuál es su naturaleza y cuántos de ellos no son en realidad satélites, globos meteorológicos o aviones espías? Para ello, muchos países en todo el planeta han creado programas de investigación que dedican tiempo y recursos a buscar respuestas, muchas veces de forma secreta y otras veces al más sutil estilo de los Estados Unidos. Fue durante los años 40 cuando surgió a nivel mundial una ola de reportes sobre avistamientos de los entonces llamados platillos voladores. Además de contactos con seres misteriosos e incluso violentas y traumáticas abducciones. La razón de por qué se dieron tantos casos en tan poco tiempo Sigue siendo un enigma, pero según informes recientes desclasificados en Estados Unidos, las incidencias se contaban por miles. One, uh, ¿Parece mucho? Sí, lo es. Se podría decir que es demasiado para ser solamente un conjunto de fantasías o malentendidos. Y esto ha dado pie a interesantes teorías de conspiración entre los estudiosos del fenómeno OVNI. Aquella impresionante ola de avistamientos también fue suficiente para llamar la atención de las Fuerzas Armadas, que consideraban la posibilidad de que fueran reales como un asunto de seguridad nacional. Por ello, durante años, dedicaron recursos y personal a indagar cada uno de esos casos generando una serie de proyectos de investigación oficial para separar lo explicable de lo inexplicable. Quizás es por ello que, más allá de las Fuerzas Armadas, una organización que ha estado investigando ovnis profundamente pero negándolo todo desde mediados del siglo XX, es la Agencia Central de Inteligencia, o comúnmente conocida como la CIA. Esta institución, madre y protagonista de incontables teorías sobre presencia alienígena en la Tierra, comenzó a observar discretamente, y tras varios años de análisis de todo lo que se estaba haciendo, generó un intrigante documento que contenía 10 pasos guía para investigadores, como un sistema ideal para descubrir extraterrestres. Este manual, creado en 1952, estuvo oculto del público durante años, hasta que fue desclasificado y dado a conocer en el año 2016. Y es probable que fuera la base para el entrenamiento de agentes que en ese entonces se encargarían de investigar la presencia en la Tierra de posibles naves espaciales extraterrestres. Lo que no queda muy claro es qué es lo que se haría con esas naves en caso de encontrar que, efectivamente, venían de otros mundos. ¿Será que tal vez exista otro manual que no nos han mostrado? Varias recomendaciones de la CIA para descubrir extraterrestres incluían investigar en grupo, examinar pruebas y descartar si el avistamiento era parte de posibles misiones secretas ya que en esos tiempos de Guerra Fría, las pruebas clandestinas de naves sofisticadas para entrenamiento y espionaje eran cosa de todos los días. También se debía revisar si representaba una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos y establecer si el objeto traía consigo avances tecnológicos interesantes. Esto es importante ya que existen varias teorías de conspiración que afirman que ciertas piezas de tecnología que utilizamos hoy en día en la industria y hasta en nuestros propios hogares proviene de naves espaciales extraterrestres recuperadas. ¿Será cierto? Otros consejos que da la CIA para reconocer alienígenas incluyen identificar las circunstancias del avistamiento y qué fue lo que llevó al observador a reportar el OVNI, ya que durante el apogeo del espionaje internacional de la Guerra Fría, muchos funcionarios pensaban que los OVNIs no eran extraterrestres, sino aeronaves espía enviadas por otros países enemigos como la URSS. Lo más intrigante es que, hasta hoy, no sabemos en cuántos casos hayan tenido razón. Más allá del manual de la CIA, existen incontables documentos desclasificados en los últimos años que nos enseñan mucho sobre la forma en la que inicialmente se manejaba lo referente a los OVNIs. Después de los primeros avistamientos modernos como los Foo Fighters de la Segunda Guerra Mundial, las luces de Los Ángeles, los platillos del piloto Kenneth Arnold, o el muy sonado caso del OVNI en Roswell, la necesidad de buscar respuestas se volvió imperativa. Fue por ello que la Fuerza Aérea estableció proyectos encubiertos consecutivos con nombres como Platillo, Signo, Rencor, y Libro Azul. Estos es con el fin de recopilar, evaluar y distribuir dentro del gobierno toda la información relacionada con los avistamientos, bajo la premisa de que los OVNIs sí podían ser reales y de interés para la seguridad de la nación, aunque no necesariamente extraterrestres. Tan solo el proyecto Libro Azul documentó más de 12.600 avistamientos durante su existencia, los cuales fueron analizados uno a uno con gran detenimiento. El primer jefe del proyecto, Edward J. Ruppelt, quien fue el que acuñó el término ovni para dejar de llamarlos platillos voladores, creó un estándar para tratar el tema de forma eficiente y estaba obteniendo interesantes resultados. Sin embargo, poco tiempo después de haber iniciado, el proyecto se vio súbita e inexplicablemente modificado. Todo comenzó cuando en julio de 1952 se detectaron misteriosos objetos voladores tanto visualmente como por radar, cerca del Aeropuerto Nacional de Washington, D.C. Curiosamente, después de esta inusual ocurrencia, la CIA estableció un comité de científicos encabezado por el físico del Instituto Tecnológico de California, Howard P. Robertson, el cual analizó los más de 12.000 casos provenientes de 6 años de investigación. Se dice que todo en menos de 12 horas. Y así concluyó que la mayor parte de los reportes tenían una explicación racional y todos podrían ser aclarados con una investigación más profunda, la cual simplemente no valía la pena. Además, recomendaron que ya no se diera tanta importancia a los avistamientos, ya que dar tanto énfasis a estos fenómenos podría resultar en una amenaza para el funcionamiento ordenado de los órganos de protección del cuerpo político. Así, se debía tomar medidas inmediatas para quitar el estatus especial que se había dado al tema de ovnis, así como su desafortunada aura de misterio. Las agencias de seguridad nacional debían instituir políticas de inteligencia, así como educación pública para desacreditar y ridiculizar el tema ante la población. ¿Interesante? Por supuesto. Y aún no terminamos. Se dice que ante las propuestas de este comité, se crearía un plan de comunicación que explicaría a esos objetos no identificados como fenómenos normales que habrían sido exagerados al reportarse. La campaña buscaría mantener a las personas calmadas y a la opinión pública controlada, además de vigilar a los grupos de investigadores paranormales y ufólogos para evitar que se convirtieran en focos de influencia sobre las masas. De esta forma, hay teorías que sostienen que el Comité Robertson sentó las bases para la actitud desconectada y escéptica que se adoptó hacia el tema de los OVNIs por parte de las autoridades, las Fuerzas Armadas y los científicos en general. Y sí, podríamos pensar que esas estrategias jamás se implementaron. Pero... Revisemos los últimos 50 años. ¿Acaso no es muy normal pensar que los OVNIs no existen? La realidad es que hasta ahora no sabemos nada. Muchas personas aún reportan de vez en cuando haber visto luces misteriosas en los cielos. Muchos de ellos nos lo han contado personalmente. Algunos han tomado fotografías o videos que normalmente se toman como falsos y aquellos que dicen haber tenido contactos extraterrestres son considerados un poco locos. Y aunque seguimos sin pruebas o explicaciones claras, la duda se mantiene en la mente de casi todas las personas. Muchos dicen que los extraterrestres esperan a que evolucionemos para aterrizar sus naves algún día. Otros dicen que tiene mucho tiempo que están entre nosotros. Y otros solo esperan que aquellas luces sean solo globos o satélites. Y tal vez eso sea lo mejor. ¿Para qué complicarnos la vida? La próxima vez que veas una luz misteriosa que se mueve de forma extraña en el cielo, recuerda los grandes esfuerzos que se han hecho para que dejemos de pensar en esas... Estúpidas cosas que... No existen. ¿O sí? El umbral se cierra hasta que la luna lo vuelva a abrir. Mientras tanto, abre los ojos y asómate en las grietas del espacio y el tiempo. Y si te atreves, descubrirás qué hay más allá de lo que consideras real. Sapiens Arcana, soñado por Luis Eduardo Castillo, esculpido por Emiliano Quintanar, trazado por Keren Sachaírez. Sick of being upsold at gyms.